0: Het was, denk, het was denk ik vorig jaar september, ongeveer, dat wij een ontmoeting, een gesprek hadden met Anton en Annemiek van Kempen, een kennismaking. En Anton die sprak heel overtuigd van zijn geloof in de Heer Jezus, hij sprak over het overtuigd zijn van de wedergeboorte, het verlangen om de Heer Jezus te volgen dus hij was dichtbij gekomen bij de Heer Jezus. En toen zei hij van, ja, Annemiek, voor jou is het anders, hè? En toen zei ze, ja, inderdaad, uh, ja, ik, ik geloof het allemaal wel verstandelijk, zegt ze, ik heb het allemaal meegekregen vanuit mijn katholieke achtergrond. Maar, ja, eigenlijk moet ook zelf wel erkennen van, ik sta toch wel eigenlijk enigszins op, op afstand. Ik ben een beetje meer beschouwend van... Een theorie die je in je verstand wel begrijpt en, en, en dan ook nog wel gelooft, maar echt die relatie en die, en die overgave? Op afstand of dichtbij? En wees gerust, ze had mij gezegd dat ik dit verhaal met jullie mocht delen. Want afgelopen week was er een mooi moment. Eerst een verdrietig moment, want ze had een hele ernstige boodschap gekregen, dat ze ernstig ziek is. En de eerste diagnose was buikvlieskanker. Een andere arts die zegt nu: van, Even nog rust en even dat nog allemaal eens even rustig bekijken of dat ook daadwerkelijk zo is. Maar de afgelopen week hebben ze negen liter bloed uit haar buik weggehaald. Of water uit haar vocht uit haar buik weggehaald. Maar we waren van de week bij ons, bij hen. En we zaten eigenlijk nog maar goed en wel bij haar aan tafel. En natuurlijk, als je zo'n boodschap krijgt... ga je ook nadenken over je leven. En dan ga je ook nadenken over de eindigheid van je leven. Dan ga je ook nadenken over... ja waar zal ik straks zijn? En we zaten nog maar net met elkaar aan tafel... en toen zei ze... ik wil me overgeven aan de Heer Jezus. Ik zei... nou, dat is geweldig. Wel dan gaat het van hier... gaat het naar daar. En dan mag het dichtbij komen. Ik zei... maar je mag dat zelf... mag je dat in gebed doen. En spreek het maar gewoon je hart uit... En erken dat Jezus de zoon van God is. En erken dat hij voor jouw zonden aan het kruis gestorven en dat hij de opgestane Heer is. En dan bidden we om de vervulling van Gods heilige geest voor je verdere leven. En dat is die morgen is dat gebeurd. En toen zei van vertel het ook maar in de gemeente, want de mensen zullen daar vast wel blij mee zijn. Te nou. Op afstand of dichtbij? Ik wil met jullie lezen Matthäus 26 vanaf vers 31. En net zoals vorige week komt er af en toe even een paar teksten uit een andere evangelie bij... om zo het verhaal weer helemaal compleet te maken. Matthäus 26 vanaf vers 31. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dan gaan we even over naar Lucas. En de heren zei: Simon, Simon, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En, als, en u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht voordat de haan gekruid zal hebben, mij driemaal zult verlogenen. En Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en oudsten bijeengekomen waren. Daar is het Sanhedrin is daar bijeengekomen. Het Sanhedrin bestaat uit 71 personen, de hoge priester, en 70, nou, oudsten, uh, schriftgeleerden, et cetera. En Petrus, die volgde hem op een afstand tot aan de, het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. Petrus zat buiten op de binnenplaats, een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileer maar hij ontkende in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem... en die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus, de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eet en zei, ik ken de mens niet... Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus die herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had: "Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen." En toen ging hij naar buiten en hij huilde bitter. Van een afstand of dichtbij. Hoe sta jij in het geloof? Hoe is jouw relatie tot de Heer Jezus? Wie is Hij voor jou? Welke rol speelt Hij in je dagelijkse leven? Wat betekent het voor jou om de Heer Jezus te volgen? Volg je Hem van een afstand, een beetje beschouwend? Een goed voorbeeld waaraan je jezelf kunt spiegelen? Maar ook niet veel meer dan dat. Het voorbeeld dat ik net even heb genoemd. Of volg je Hem op een afstand omdat Jezus voor jou te hoog verheven is om dichtbij te kunnen komen? Is je vrezen des Heren, zoals we dat noemen, is dat niet alleen ontzag, maar ook daadwerkelijk een stukje angst? Bang om niet goed genoeg te zijn? ...bang om iets fout te doen. En daar zitten ook heel veel mensen mee. Of ben je al dichtbij gekomen? Is het bewustzijn dat je door in Hem te geloven... ...verweven bent met zijn dood en met zijn opstanding? Is je leven echt een leven met Hem? Een leven uit Hem? Een wandelen in afhankelijkheid van Hem... Betrek je hem in alles van je leven. Wie is Jezus voor jou? Hoe volg jij Jezus? Van een afstand of dichtbij? Nou, we gaan ons vandaag spiegelen aan Petrus. Petrus die op een afstand stond toen de Heer Jezus ondervraagd werd. Voordat we dat gaan doen, gaan we uiteraard eerst stilstaan bij de persoon waar het Ten diepste omgaat, we gaan eerst stilstaan bij de Heer Jezus zelf. Als je zegt dat je Jezus volgt, wie volg je dan eigenlijk? De vorige week waren we nog in Gethsemane en stonden we stil bij de strijd die de Heer Jezus streed. Bid en waakt was toen het thema. Bidden en waken, waakzaam zijn, want de Satan die gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Waak en bid hebben we gelezen in Matthijs 26, opdat u niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wat Jezus duidelijk maakt met die oproep tot bidden en waken is, dat de Satan er van alles aan zal doen om het geloof van de discipelen aan het wankelen te brengen. Hij probeert ze zo te beïnvloeden dat ze niet langer op Jezus zullen vertrouwen. Het vlees is zwak. Angst inboezemen voor wat de consequenties zijn als je Jezus volgt. Ik dacht net nog even bij dat zingen. Ja, al worden wij verzingers van die grote woorden. Al worden wij vervolgd. Al worden wij gedood. Maar als het er echt op aankomt. Misschien zijn ze ook bang voor veroordeling of zelfs het kruis. Maar Jezus heeft gezegd: neem je kruis op en volg mij. Jezus volgen kan hele grote consequenties hebben, en daar is de Heer Jezus heel eerlijk over. Sta je op een afstand of dichtbij? Jezus zelf die vraagt niet om het kruis aan hem voorbij te laten gaan. Hij gaat het lichamelijke lijden gaat hij niet uit de weg. Maar hij vraagt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Die beker, dat is die gifbeker die tot de rand gevuld is met de zonde van deze wereld. De beker die wij eigenlijk zouden moeten leegdrinken. Wij onvolmaakt zondige mensen hebben niets anders verdiend dan Gods veroordeling. Maar het is Jezus die deze beker leegdrinkt. Hij neemt het oordeel op zich. Jezus' geestelijke strijd is dat Gods oordeel op hem komt. Hij die heilig en volmaakt is zonder zonde, hij wordt tot zonde gemaakt. Het is volledig tegen zijn natuur in. En de grootste consequentie, het zwaarste dat het zo ondraaglijk maakt... is niet het lichamelijke lijden, maar het is de Godverlatenheid... Zijn vader niet meer dichtbij. Op een verre afstand. Hij zal alleen staan. En niet alleen zijn vader, maar ook zijn trouwe volgelingen staan op een afstand. Deze samenvatting van Gods oordeel op de Heer Jezus zijn zoon en zijn discipelen die hem verlaten, die vind je ook in vers 31 dat we net hebben gelezen. Daar zegt Jezus namelijk tegen zijn discipelen: dat ze allemaal, niemand uitgezonderd, dat ze allen aanstoot aan hem zullen nemen. Jezus heeft ze zo gewaarschuwd: geraakt niet in verzoeking. Hij laat je niet verleiden door de bozen. Bid en waakt, wees op je hoede, pas op. En specifiek tegen Petrus, die Jezus bij zijn oude naam Simon noemt: Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. En hier gebeurt hetzelfde als bij Job. De Satan die van God speelruimte krijgt om de discipelen van Jezus op de proef te stellen. Over geestelijke strijd gesproken. Wat de discipelen overkomt, kan jou ook overkomen. Dat je te maken krijgt met verzoeking. En weet je, verzoeking komt altijd van de duivel. Die probeert je bij God weg te trekken. Die probeert je aan het twijfelen te brengen. Maar tegelijkertijd kan het dan ook van Gods kant een beproeving zijn. Je geloof wordt op de proef gesteld. Als het er daadwerkelijk op aankomt, waar sta je dan? Sta je dan nog op een afstand of ben je dichtbij? Blijf je ook bij tegenstand en blijf je bij dreiging, blijf je op God vertrouwen? Blijf je op een afstand of, of durf je toch dichtbij te komen? En niet vertrouwen dat Hij alles wel even voor je oplost... Maar dat hij in je moeite en dat hij in je strijd en zorg dat hij je niet loslaat. Dat hij bij je blijft. Dat hij met jou er doorheen gaat. De discipelen houden geen stand. In deze nacht zullen jullie allemaal aanstoot aan mij nemen, zegt Jezus tegen zijn discipelen. En dat is wat er gebeurt. Het Griekse woord voor aanstoot nemen is skandalon. En dat betekent ten val komen. Het woord scandalon betekent dat er iets is wat je tot zonde verleidt. Het is een valstrik die Satan gespannen heeft. Eigenlijk zegt Jezus hier dus, jullie zullen ten val komen. Jullie zullen tot zonde worden verleid. Jullie zullen van mij wegvluchten. Het is allemaal voorzegd. Want Jezus citeert hier het Oude Testament in Zachariah 13, vers 7. Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. De schapen slaan op de vlucht. Ze worden verstrooid. De discipelen ze slaan op de vlucht. En zie je hoe dat allemaal aansluit bij die samenvatting over Gethsemane? De discipelen die het laten afweten. Maar ook Gods oordeel op Jezus zijn Zoon. Ik zal de herder slaan. Staat hier immers. Ik, dat is God de Vader. En de Herder is Jezus de Zoon. Ik zal de herder slaan. De Vader zal de Zoon slaan. Begrijp je wat hier gebeurt? Het, het is precies hetzelfde wat in Jezaja 53 vers 4 staat over de knecht des Heren. Over de komende Messias. Door God geslagen ...en verdrukt. Dat betekent het oordeel van God... ...de veroordeling van God over de zonde van de mensheid... ...is op Jezus terechtgekomen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbreizeld. De straf en die ons de vrede aanbrengt... ...die was op Hem... Hij in jouw plaats. Hij heeft die pijn van verlatenheid op zich genomen... om jou weer in relatie met God te brengen. Ik zal de herder slaan. Als je zegt dat je Jezus volgt, wie volg je dan? De door God geslagene die in jouw plaats... Het oordeel van God heeft gedragen. Als je zegt dat je Jezus volgt, dan volg je je redder. Dan volg je je bevrijder. Hij die in jouw plaats zijn leven heeft afgelegd. Hij die zijn leven gaf voor jou. Om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. Besef je dat? Hij die hoog en verheven in de aanwezigheid van God was, die is naar deze wereld gekomen, is heel dichtbij gekomen. Hij heeft onder ons gewoond. Sta jij nog op een afstand of sta je dichtbij? Hij is dichtbij gekomen. En de vraag is, wat is jouw antwoord daarop? Toen het volk Israël bevrijd uit Egypte na veertig jaar zwerven door de woestijn in het beloofde land kwam en bij de bergen Gerizim en Ebal stonden, was Gerizim was de berg van de zegen en Ebal was de berg van de vloek. En daar was de boodschap was heel duidelijk. God zou gehoorzaamheid zou hij zegenen, maar ongehoorzaamheid zou onder andere leiden tot verstrooiing van het volk. Het niet aanvaarden van Jezus als de van God gezonde, gezalde Messias is ongehoorzaamheid. En het gevolg, we hebben dat al eerder met elkaar gelezen in Matthäus 24, is dat van Jeruzalem en van de tempel geen steen op de andere steen gelaten zal worden. Alles wordt verwoest en het volk wordt verdreven en verstrooid. Dat is in 70 na Christus is dat ook daadwerkelijk zo gebeurd. De schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. De discipelen van Jezus, die staan nu beeld voor het volk. Ze zullen in de strik vallen en de groep die Jezus volgde, die valt uiteen. Ze verlaten Jezus op dit moment. En ze staan op deze manier, staan ze beeld voor het dwalen van het volk. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keren ons ieder naar zijn eigen weg. En dat is wat er gebeurt. Ook met de discipelen van Jezus. Wie Jezus verlaat, die gaat zijn eigen weg. Maar er is hoop. Het kan zijn ook dat jij je eigen weg bent gegaan. Maar weet dat er altijd een weg terug is. Er is een weg terug, er is een weg om aan het oordeel, de veroordeling van God te ontkomen. Want Jezaja 53 vers 6 gaat verder dan wat hier staat. Daar staat maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Hij in jouw plaats. Al jouw ongerechtigheid, al jouw zonde op hem. Wat drijft jou bij Jezus vandaan? Wat houdt jou van hem gescheiden? Wat houdt, jou, wat, wat, wat houdt hem op een afstand? Breng dat in het licht. Vertel het tegen hem. Breng het aan de voet van het kruis. En zeg tegen hem, Heer, u hebt u alle rotzooi. Vergeef mij. En dan zegt Jezus, ik vergeef je. Het zat allemaal in die beker. Het zat allemaal in die beker die ik leeggedronken heb. Ik heb de straf op mij genomen. Die Jezus zegt dan vervolgens, neem jij je kruis op en volg mij. Hij maakt je ervan bewust dat hem volgen strijd met zich mee zal brengen. Maar vorige week gingen we naar de Hof van Eden, De plek waar het allemaal misging. Het, daar was strijd. Daar, daar was geestelijke strijd om de ziel van de mens. De plek waar vijandschap tussen God en Satan werd voorzegd. De Genesis 3 vers 15 dat al heen wijst naar de nederlaag van Satan en de kruising van Jezus. Vervolgens kwamen we in de hof van Gethsemane. Weer strijd. Weer een hof waar strijd zichtbaar werd in Jezus' hevige, emotionele strijd, waarbij hij zijn discipelen waarschuwt voor verzoeking. En vanmorgen zijn we weer in een hof. Een binnenplaats. Een binnenplaats bij het paleis van de hoge priester. En weer is er strijd. Jezus wordt ondervraagd. Er worden valse getuigen gezocht. Alles wordt in het werk gesteld om Jezus veroordeeld te krijgen. Strijd en vijandschap. En ook strijd bij Petrus. De Satan wil hem ziften als de tarve. Hij zal alles doen om Petrus te laten falen door verzoeking en door Gods beproeving. In die hof, daar gaan we ons nu even richten op Petrus. We gaan ons aan hem spiegelen. Maar als we ons beeld van Petrus, hè, als we dat nou alleen zouden beperken tot deze geschiedenis, tot dit verhaal, dan zou de conclusie kunnen zijn, Petrus faalt. Maar dat is niet het enige wat we van Petrus kunnen zeggen. Laten we eens naar twee uiterste conclusies kijken. Ten eerste, als je dit verhaal helemaal isoleert en dus alleen wat dit verhaal betreft Petrus beoordeelt, dan, dan zou je kunnen zeggen, word niet als Petrus, schaam je het evangelie niet. En als je dan toch faalt, kom dan zoals Petrus tot berouw en bekering. Dan het andere uiterste, je zou ook kunnen zeggen, wat doet me dat goed, dat een man zo'n grote man als Petrus, dat hij faalt. Want dat geeft herkenning in mijn eigen leven. Dat geeft mij ruimte dat ik ook mag falen. Twee uitersten. Bij het eerste keer je je eigenlijk een beetje van Petrus af... en bij het andere daar omarm je hem. Maar is het een kwestie van uitersten? Of het een, of het ander... Weet je, in mijn voorbereiding heb ik verder nagedacht over Petrus... en ik heb hem niet geïsoleerd alleen maar tot deze gebeurtenis. Al heel gauw bestaat de neiging om Petrus heel negatief te beoordelen. Een uitleg die je dan vaak hoort als het over dit Bijbelgedeelte gaat... is dat het kraaien van de haan wel heel toepasselijk is. Want hij was immers een haantje de voorste. Dat is ook wel zo. Maar is dat dan per definitie zo negatief? dat hij een, een haantje de voorste was. Hij beseft wel dat de Heer Jezus hem uitgekozen heeft. Onder die twaalf. En binnen die twaalf koos Jezus drie vertrouwelingen... en ook daar was Petrus bij. De Heer Jezus heeft hem uitgekozen, heeft hem zijn plaats gegeven. Het is Jezus die Petrus met zijn karakter... een vertrouwelijke plaats geeft. Met zijn karakter. Maar hij geeft hem een vertrouwelijke plaats, dicht bij hem. Samen met Johannes en Jacobus. Het is Petrus die overboord stapt en die op uitnodiging van Jezus over het water naar Jezus toe loopt. En dan zeggen we, ja, maar toen hij de op de golven ging zien, toen ging hij ten onder. Petrus heeft gefaald. Maar hij was wel de enige die overboord ging. En die op Jezus wilde vertrouwen. En die Jezus tegemoet ging wandelende over het waard. Hij was wel de enige. De andere niet. De meesten van jullie weten dat we met een groep uit de gemeente naar Israël zijn geweest. En onderweg dan zie je allemaal mooie plekken waar je in de Bijbel over kunt lezen. Maar soms dan wordt er ook iets gezegd zo even onderweg. En dan iets wat je op dat moment triggert. Wat je opeens kan raken. En we waren in de woestijn, waren we op weg naar Eilat. En aan het begin van die woestijn is David Ben-Gurion, de oprichter van de Joodse staat, na zijn regeerambt is hij daar gaan wonen. Hij riep op om de woestijn leefbaar te maken. Hij was een pionier. Net zoals velen hier in de polder als pionier zijn gekomen om vanuit het niets iets te maken. Zo is dat ook daar in de woestijn. Je ziet allerlei initiatieven. Maar wat mij raakte, dat was de opmerking, ze proberen iets en als het niet lukt, dan beginnen ze weer opnieuw met iets anders. Ze proberen iets en als het niet lukt, dan gaan ze weer opnieuw beginnen met iets anders. Nou, diezelfde pioniersgeest, die zie ik ook bij Petrus. En daar kan ik nog wel heel veel van leren. Iets uitproberen en dan niet bang zijn om te falen. Ik heb nog wel eens te veel de neiging om op zee te spelen. Misschien kan je dat ook wel. Alles goed bedenken, de consequenties overwegen, tien stappen vooruit vooruitzien. Nou, dat zijn op zich ook de verkeerde eigenschappen. Maar soms moet je gewoon durven om een stap te doen. Zonder dat je weet wat de gevolgen zullen zijn. Een stap in vertrouwen noemen we dat dan. Want als je faalt, mag je altijd weer opnieuw beginnen. Ik heb vaker gecommuniceerd dat wij een gemeente willen zijn waar je fouten mag maken. Want van fouten leren en fouten herstellen heeft ook iets heel moois in zich, toch? Ja. Petrus is enthousiast. En hij is vurig voor zijn Heer. En als Jezus dan in het goddeloze Caesarea Filippi vraagt... Aan, aan, aan Petrus van wie zeg jij dat ik ben... dan zegt hij, u bent de Christus, u bent de zoon van, van de levende God. Nou zegt Jezus op dit getuigenis, Petrus, op deze rots... Bouw ik mijn gemeente. Een hoogtepunt. Ook dat is Petrus. Maar dan vlak daarna, als Petrus, als Jezus vertelt dat hij zal lijden en sterven, dan is het Petrus die weer heel heftig reageert en hij gaat dan te ver. Want Petrus neemt Jezus apart en hij begint hem te bestraffen en hij zegt dan, dit zal beslist niet gebeuren. En dan zegt Jezus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En Petrus die is hier gericht op het vermijden van lijden. En daar, daaruit spreekt zijn liefde en zijn bewogenheid voor Jezus. In dat opzicht kan ik ook van Petrus leren. Zijn liefde en zijn bewogenheid zijn passie voor de Heer Jezus. Alleen in dit geval heeft hij niet helder voor ogen dat hij God in de weg staat wat zijn plan betreft, wat het lijden en sterven van de Heer Jezus betreft. Ja, het zijn hoogtepunten en het zijn dieptepunten. Maar voortdurend is Petrus aan het leren. Is hij nou die impulsieveling die op zichzelf gericht is... of is hij die pionier die God aan het vormen en aan het kneden is... die fouten mag maken, die mag falen? Ik kijk veel meer wat het laatste betreft naar Petrus. God wijst hem de weg... Hij onderwijst hem, hij leert hem. Vlak daarna bij de verheerlijking op de berg, dan wil hij met alle goede bedoelingen een tent opzetten voor Mozes en Elia en voor de Heer Jezus. Hij zo lekker activistisch. Maar God laat het niet zo ver komen. Hij laat aan Petrus zien dat het niet gaat om Mozes, de wet. Dat het niet gaat om Elia, de profeten. Maar het gaat om de grote profeet, de Heer Jezus, die de wet heeft vervuld. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, zegt God dan. Heeft Petrus gefaald of heeft hij weer een mooie les geleerd? Hij heeft weer een mooie les geleerd. Wij zijn misschien wel geneigd om dit soort mensen een beetje af te remmen. Het doe is rustig aan, sta niet altijd met je neus vooraan. In hoeverre geef je mensen eigenlijk de ruimte dat ze ook gewoon mogen zijn wie ze zijn? Niet direct dat oordeel, maar, maar het mooie in die ander zien. Die ander die ook een schepping van God is. En Klaas Hessel die citeerde vanmorgen dat prachtige lied nog. Ik heb je lief met de liefde van de Heer, want ik zie in jou, zie ik de grootheid van zijn naam. Ook als jij heel anders bent dan ik, of ik weer heel anders ben dan jij. We hebben allemaal zo ons plekje in Gods koninkrijk. En de ene is de denker en de andere is de pionier. En weer de andere is degene die, die, die zijn handen laat, laat, laat wapperen. En die gewoon lekker aan het werk is. Er zijn momenten dat, je, dat Petrus te ver gaat, tuurlijk. Als Jezus zegt dat allen aanstoot aan hem zullen nemen, is het opnieuw Petrus die heftig reageert. En dan als eerste zegt, al zouden allen al aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Ja, dit gaat te ver, hè? hij stelt zichzelf boven die ander... Nou, zij zullen misschien wel vallen, zij zullen misschien wel verstrikt raken in de klauwen van de duivel, maar dat zal mij niet overkomen. Petrus, of de haan kraait, jongen, dan heb je me niet één keer verlogend, maar wel drie keer. En als Jezus dan gevangen genomen wordt, dan is Petrus de enige die volgt. Hij is de enige die volgt. Hij faalt later dus wel, maar hij is de enige die volgt. Om, om toch in de buurt van Jezus te blijven. Hij is wel degene die het langste volhoudt. Hij is iemand die niet gauw opgeeft. Wat kun je van Petrus leren? Ben je ook een volhouder? En ben je ook iemand die niet, die niet gauw opgeeft? Iemand die gaat voor zijn idealen? Iemand die denkt als het linksom niet lukt, dan doe ik het wel rechtsom? Ik herken daar voor mezelf wel iets in. Maar bij Petrus zit toch wel iets meer van die pioniersgeest waar ik ook nog wel graag iets van zou willen hebben, en waar ik wel graag nog iets in zou willen leren. Wat ik ook leer van deze geschiedenis, is dat deze eigenschappen, dat die niets waard zijn als je wat Jezus betreft op een afstand staat. En dat is de andere kant. Dan wordt het pionieren, wordt iets vanuit jezelf. Dan kan het prachtig zijn wat je allemaal tot stand brengt, maar is datgene wat je tot stand brengt ook in overeenstemming met Gods plan? Of, of klinkt dan de stem van de Heer Jezus, ga weg achter mij Satan, want je bent niet bedacht op wat ik wil, maar je bent met je eigen dingetjes bezig. En dan kom ik weer terug op dat bidden en waken. Jezus wil dat je dichtbij komt. Hij heeft de weg gebaand om in zijn aanwezigheid te kunnen zijn. In de aanwezigheid van de Vader te kunnen zijn. Het dichtbij hem komen is het beste wat je kunt doen. Maar het kan gevolgen voor hebben voor je leven in deze wereld. Voor Jezus uitkomen kan grote gevolgen hebben. En dat is wat Petrus zich ook realiseerde. En de vraag van morgen is, blijf je op veilige afstand staan? Of zeg je, Hineni, Heer, hier ben ik. En geen pioniersgeest in de zin van onbezonnen keuzes maken... Maar wel de, de weg van God willen gaan. Op hem vertrouwen dat hij je zal leiden. Dat we pioniers zullen zijn in die zin van we weten nog niet waar God ons gaat brengen. Maar we willen op hem vertrouwen. We willen ons aan hem overgeven. Hij weet wat het beste voor ons is. En dan zul je soms beslissingen moeten nemen waarbij je over je eigen schaduw moet stappen. Dan zul je soms beslissingen moeten nemen waarbij anderen je zullen veroordelen dan zul je soms beslissingen moeten nemen die niet eens volgens de menselijke logica zijn. Maar als het Gods weg is, dan heet zo'n beslissing vertrouwen. Blijf je op afstand of, of kom je dichtbij? Wat was het een moeilijk leermoment voor Petrus daar in die hof? Hij is in de strik gevallen. En Jezus kijkt hem aan en hij, en hij zegt niks. Wat zou er uit zijn ogen op te maken zijn? Zie je nu wel, ik heb het je toch gezegd, jij met je grootspraak, ik denk het niet. Ik denk dat zijn ogen innerlijke bewogenheid hebben laten zien. Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. Jezus was er zo duidelijk over geweest, maar hij zei er direct nog iets achteraan. En dat wil ik tot slot ook als een bemoediging meegeven, ook als je je in dit opzicht ja, in Petrus herkent. In Lucas 22, vers 32. Maar, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterkt dan uw broeders. En misschien sta je nog op afstand. Misschien ook wel in een, in een strik gevallen. En Petrus, die huilde bitter. Een diep gevoel van, van schaamte, van je, je hebt gefaald. Misschien is er een andere reden dat je op afstand staat. Misschien wel heel teleurgesteld in God. Het is anders gegaan dan je had gedacht. Je vindt het lastig om dichtbij te komen. Je kunt misschien zelfs niet meer bidden. Weet dan dat Jezus bidt voor jou. Hij bidt en pleit voor jou. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Jezus schrijft je niet af, maar vraagt maar één ding. Inkeer. Inkeer kun je ook vertalen als omgekeerd zijnde. Als je je hebt omgekeerd. Als je je naar God wendt, opnieuw naar Hem wendt, Als je niet langer op afstand blijft, maar je aan Hem overgeeft. Dan ben je opnieuw, in alle kwetsbaarheid ben je weer bruikbaar in zijn koninkrijk. En daar gaat het om. Je bent niet afgeschreven als je in een strik valt. Je bent niet afgeschreven als je faalt. Hij gaat met Petrus verder. Versterk dan je broeders, Petrus. Beur dan ook die anderen weer op, die ook in diezelfde strik, in diezelfde val gevallen zijn. Van Petrus kunnen we zoveel leren, hoogtepunten en dieptepunten. Maar Jezus, met Jezus onderweg zijn en weten dat je bij hem altijd opnieuw mag beginnen. Dat noemen we genade. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons hel zijn bloed vergrootte, Ik wil u vragen vast naar voren te komen. Kom, laat ons zijn liefde prijzen. En God geeft vreugd. En voor Dankens stof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig. In de hemel zijn lof. Rijd als heerser door de velden. Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan u tegenhouden. Zelfs de hel niet met haar macht. Jezus is overwinnaar. Kom dichtbij. We hebben gezongen, wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Kom dichtbij om in zijn overwinning te staan. Jezus is overwinnaar. Voor uw naam, zo groot en heerlijk. Zink de vijand weg in het niet. De vijand is verslagen. De vijand wordt nog vernietigd. Jezus is overwinnaar. Heel de schepping hier zal beven als zij u, haar koning, ziet. Zullen we dat met hen ons hart beleiden door ook voor zijn aangezicht te gaan staan? Liefde was het onuitputtelijk.